0: 大家好，这里是关雅迪的播客。嗯，今天的播客呢，稍微多说几件事啊，一个一个来。第一，《繁花》我刚刚看完第五集、第六集，哇哦，我觉得我应该重新回头看第一集、第二集。明显的，《繁花》这部剧在渐入佳境，越看越好看了。我在看第三集、第四集之后，昨天录的这期播客当中提到的整个剧显露出的优点。全部都保留，而且变得更加饱满。那、啊、比如说演员的表演，人物的鲜明的性格更加立体。最重要的一个新的优点，看完第五、第六集是什么呢？就是真正的这部剧啊，我说的是剧啊，一会儿再说小说的事儿。这部剧的真正的主角开始磅礴的显现出来，就是什么呢？就是一九九三年代表的改革开放。或者市场经济开始大发展的大时代，哇！我觉得真正的人物最终是为了衬托这个时代啊。这个剧的精彩之处，包括里面一些呃商战的一些大家比较爱看的情节剧的那些情节，也开始三番五斗的节奏非常明快的向前推进，这都是大众娱乐看这个剧所期待能看到的。更不用说我昨天的博客讲了这些。优秀的男演员胡歌啊，在这两集的表现就开始整个演技就开始走起来了啊，就比他前面四集都要好。然后女演员更棒啊、哎，我说了辛芷蕾的美啊，马伊琍的这种怎么独有的一种揪着你的呃小心机的魅力啊，当然也是很深的心机的魅力。更别说唐嫣依然是活蹦乱跳，哎，超级可爱。就是这些角色都很棒，包括爷叔一直很稳定。而且这里面啊，在第五集里面有一个重要的场景，就是很重要的胡歌扮演的这个主角阿宝和 Lily， 就是呃辛芷蕾，他们俩第一次对手戏，其实到了第五集的中间才出现，已经吊胃口吊了很久了啊，所以这两集画面制作、美术、摄影开始融会贯通。然后呢，我跟呃程亮导演还简单聊了两句，在微信上，哎，当然就我们，我就不说别的细节了，我就说一点，就是程亮导演说，其实他也是这么完整的看到沪语版本，呃，他自己表达是说，真的沪语版跟普通话，感觉是两部剧哦，所以大家一定要看沪语版啊、嗯。程亮导演，我说一下，我上次昨天的博客提到了，他是我的大学本科同学，也是算是我的。哎，我们互相非常信任的老朋友，呃，他在这个剧里面是沪语组的联合导演之一，不是有三个联合导演吗？啊，另外一个叫李爽，还有一个是应该是王家卫的长期的合作的，呃，应该是同事吧？呃，三个联合导演，陈亮是，他是上海本地人，所以他拍沪语这块他在现场盯的比较多。他就是在旁边这个餐厅对面香烟铺子卖香烟的那个小老板。<笑>那就是陈亮，我看有个别的弹幕能认识他的啊。然后这个戏，他因为拍的时候，他只拍自己这一部分，真正的不是柔和到一起，他也是第一次看，他也是说跟我感觉很像，就是越看越开心，越看越觉得有种过瘾的感觉有了，好吧啊。所以说我昨天对第一集、第二集，我其实有所保留，我说哎这个节奏怎么有点怪？其实看到第五集、第六集，他在不断的 call back。第一集、第二集的时候，整个叙事的结构和一些野心，呃，彰显出来。但这个我觉得不是很重要，重要的就是我今天说这个新的优点。第五集六、第六集是大时代显现出来，好吧？包括他的一些流行音乐恰如其分的使用啊，这《封神》里面的大家啊，就说费翔、啊、在这里面也通过另外一个演员也是闪现了一下，包括选取的其他的章节的那些歌啊，都非常棒。注意这个片子，我觉得就很多细节极为考究，我觉得真的是一种享受啊！前面几集我就觉得，比如说那个道具，有一场戏的出现那个油条，那个油条看上去就太太好吃了。然后在这次第五集、第六集，你会依然会看到这里面有的角色啊，讲的是因为大部分人讲上海话，还有讲苏州话，讲杭州话，就他那一片就是咱们包邮区啊这一块他的这个方言。就特别的细微的差别，我跟着这个弹幕有很多本地人啊，还有苏北话，他们就说谁谁谁讲的是啥啥话，我就反复看，反复听我就听出来哦，原来包邮区它这个话的差别，你仔细听是能听出来的，就是这样的一些诸多的类似的细节，在我看来，是王家卫导演，无论他这个剧受到之后会受到是怎样的争议，他他最重要的做对了。一件事情，就是他尊重本土文化，尊重不管是不同语言背景，他请来那个演员，他能够表演这么自如自信，就是因为他可能他就是老家就在苏北，他就是苏州人，他一定是本地的，才能把那个话的原汁原味保留下来。我在我的这个听友群里面有跟大家讨论这个话题，我就说，哎呀，我听到这个苏州话，我甚至说我都想去苏州生活一段时间，啊，听听。他们是不是真的很难吵架吵起来呀、啊？我总觉得听这样人讲话，他们自己生气了怎么办呀、啊？特别搞。但结果有那个群里的网友告诉我说：“哎呀，现在你可能去苏州生活都不一定能听到这么地道的苏州话所以我觉得，我是真诚的推荐大家每天啊，在腾讯视频去看呃沪语版。然后，因为他每天，如果你是会员的话，也能每天看两集，你看的会比较快，就跟我现在一样。你在电视上看的会慢，其他卫视播更靠后，所以你想赶第一时间跟我一起看的话，然后我争取在呃，如果有特别好的新的跟大家分享的点呢，我就会在我的日更的这个关雅迪的博客里面跟大家分享。但是我并不想这个日更博客只聊番花，大家不要误会。那我刚才再重复一点，就是第五集、第六集，我认为啊。呃王家卫做的最棒的一件事情，就是无所谓他对原小说，呃原著小说怎么理解不重要，重要的是他尊重原汁原味的一些东西。当然，这个时候大家会说，那你看到那时代那九三年拍的也不太像，对，那个我觉得是审美和他的美术风格。你看看他大量的使用自己的电影的一些音乐，他拿来就用，也就是说他可能对有些事情他很在意，他是有选择性的。对有些事情他也不会那么在意，就是说他不是那么写实主义的一个导演，因为王家卫拍电视剧嘛，对吧？所以我看啊，我必须要替这个宽慰一下这些，哎，这个不应该那么称呼，就是热爱原著小说《繁花》的这些读者朋友们。如果你因为热爱原著小说《繁花》，自己脑补了一个他的影像化的电视剧的版本，我会一定告诉你，你会失望的。这个人家这个剧的版本实际上是结合了很多小说。综合改编，用了原著小说的人名和片呃小说名字，其实跟原著没啥关系。昨天我都嘴瓢了嘛，人家拍《东邪西,西毒》的时候，你说说这跟《射雕英雄传》有啥关系？最后还套拍了个《东成西就》。这个导演王家卫，他有自己的精神世界和审美体系，以及和他自己的改编的逻辑。所以我们在看电视剧版本的《繁华》的时候，最不需要担心的。啊，或者最不需要去期待的，就是他会照着那个小说的原汁原味儿的小说文学文本、纯文学的东西，给他翻拍一个亦步亦趋的那样的影视改编，那一定不是王家卫干的事儿，好吧？那到底文学和影视的这种合流，这个在过去这几个月啊，我去几个电影节、各种论坛，其实我都谈论过这个话题，我就不再重复了啊。感兴趣的大家去我以前的这个在比边平遥直播那一系列节目当中去，我都提到过，然后。这一次，我觉得文学真正的这是一个啊，在豆瓣上这个《繁花》这个,这个小说好像八点六分，大家去看一下，它是文学还是滋养了影视？这个我刚才说，真正的体现在哪里呢？就是这个文学文本和这个电视剧版本，它有个共性，就是我在第六集第、呃、看完之后，我已经隐隐的感觉到他们的共性，就是我刚才说的那个真正的主角开始显现了，就是大时代，就是我们。应该是我全程亲身经历的，啊，也是我印象最完整的九十年代，啊，给大家补充背景一下，大概知道我多大啊？我是七零末，七十年代末出生的人，所以整个九零年代我印象非常深。好吧，这个我今天反话，没想到怎么又说了九分钟啊，我看都没没看手机。那我还想把我今天发的几条朋友圈，想跟大家简单分享一下，就是我的生活当中的一些。我觉得还是有点嗯趣味或者有点意义的小片段、小碎片。我今天早晨去吃 brunch， 我在东湖路的那个 Alimentary， 然后我就在认真的看。我早晨出门看到喜马拉雅、啊、给我寄了一本他们播客团队自己做的一个小册子，叫《Love p o d c a s t Be the Podcasters》，什么 Twenty Twenty Three 啊，就是迷上播客。哎，这本书它其实是，呃，把找了三十个播客的主播，然后做了他们的采访和报道，图文配的也非常棒。我在这本书的靠后，呵呵所以我就嗯很认真的把这本书快速的翻完了。因为有些人为什么说认真又快速呢？因为中间三分之一的人我认识，呃，另外三分之一的嗯我听说过，但还不直接认识，以后。应该会认识，还有三分之一是第一次听说啊，那肯定都不认识嘛。所以我明显的感觉到啊，喜马拉雅其实搞了这个推广博客的各种活动，但是每次做完活动都会被人吐槽，呵呵各种原因我就不展开了啊。咱们呃不不是来八卦喜马拉雅的，但这一次我觉得做这么一个事儿，我是要给一个认可。第一呢，我看了我这些文章写的都很好，是用心的，是尊重也了解这些主播。第二呢。这是真正的有效的，可以推广播客这件事，让更多的人认识更多的，嗯，主播，这是一个很好的方式。呃，当然这里面他们塞了那么几个人，特别有喜马拉雅平台风格的几个人。也就是说，这三十个节目里面，你要让我、啊，呃，刨掉我已经认识的那十个，剩下的二十个里面，我觉得，我觉得绝大部分我都想主动认识他们，串个台交流一下都行。啊，可能有一两个我看上去我就没什么兴趣，但这个不重要，重要就是，我觉得这是喜马拉雅在推广播客这件事上做了一件特别认真的一个事儿。这些文章也好看，照片选的也好，就蛮好的。嗯，另外一个事儿啊，我觉得，嗯，我先把我觉得多说的事儿扔到最后讲。另外一个事儿就是我看到大家都在做年度总结，然后各个 APP 不是都出那个年报嘛，大家不都在转这个小宇宙的年报，都在转。然后呢，我这两天就注意我的，我就不说哪个银行了，就是我的信用卡的公司，然后 A P P 给我发了个年终总结，最直观的就是我知道我全年刷卡刷了多少钱，非常体现了我这一年的收入和支出大概整体的概念。我通过这个数啊，我具体我就不说了，因为我这个数对有钱人人来说不值一提，对于很多啊。不，咱们不知道嘛？最近这家庭平均个人收入两千块钱以下的啊，可支配收入，全国有九亿多人。那对于这样的人，可能我这个钱又比他们多。所以说，具体我是多少钱不重要啊，我这个数字不重要。我想表达的就是，我通过这个信用卡 APP 给我的年终总结，我能看到很清晰的我全年支出了多少钱，就是信用卡账单加上。固定支出啊，比如说这个房租啊什么相关的，然后因为他不会用信用卡支付嘛，再加上信用卡之外的一些支出，比如说我微信里的零钱啊，一些好像没怎么用现金了，反正不提他的信用卡账单上的。那么这是一个总的支出额，这个支出额呢，明显的比二零二二年我觉得要多了百分比，还挺明显的，但并不高，没有高多少，大家不要想多啊。那这个看另外一个数字。就是我有自己的个人的银行账户和我不是自己正常工作签约有自己的公司嘛？公司的余额，哎，比去年的这个时候的余额是要多了的。那这说明一个什么问题？就是二零二三年我的收入其实是有明显增加，因为在我支出有明显增加的情况下，我的收益全年其实还是是一个正数，就全年没亏。我赚的钱，我大部分花了，还剩了点就大概这个意思。我其实想表达一什么事儿，跟大家分享，就是，我似似乎啊，在证明一个生活路径，这个路径就是说，在我这个四十多岁的这个年纪啊，已经四十四了，我大概啊，通过几年的这个实验，我可以去任性一点去生活，就是我怎么叫任性的生活呢？就是只做自己真的热爱和喜欢的事儿，任何不想碰的事儿，我坚决不妥协，不分配任何的精力给这些我不想碰的事儿。就是任何时候呢，我也提醒自己，不要把这个把赚最多钱、把赚钱最大化放到做不做这件事儿的评估目标里面。注意，它都不放到第一、第二、第三，它就不在我的评估体系里面。我我要决定一个事儿做或者不做，我觉得第一呢，有点钱赚就行啊。做或者不做更重要的就是，当然亏点都没事儿。我一会儿给大家解释，我的确还做了一些亏钱的事儿。我做一件事做或者不做，我觉得价值认同和我是否有创造性，我是排在第一位的。那这就是我说的比较任性的去生活。目前看，这连续几年啊，就是从我离婚之后吧，一七年之后啊，任性生活，那且并不需要我降低自己的生活品质，但是我的生活品质也没有那么高啊。呃，这个同时，如果我每年年度收益，它还是个最终是个正数。没亏，我觉得我是完全接受了，啊，我是对自己是 OK 的，因为毕竟我又不把赚最多钱当成我的生活目标，所以我就不跟别人任何人去比了，我对自己交代的过去。那如果呢，我用这样的方式，这样的生活状态还能再多坚持几年，比如说就累积到了十年，我觉得或许这真的对我就是一种对我个人而言。一种比较相对健康有益的生活方式。我记得几年前，其实我在不同场合经常重复一句话，就是我说我自己如果不把赚很多钱当做我的生活目标，一下子我的生活视野就变得开阔特别多。然后我也觉得，突然就感觉好像我的选择做和不做什么就变得特别清晰，好做判断和变得从容起来。但现在我就对这句话，几年过去了，我觉得要调整一下我我这个表达方式啊，跟他前面讲的这个背景是通过 A P P 银行账单这么来呃切入的啊，让我意识到的这些想法，就是我会调整一下，我改成啊、呃，只要还有机会啊、呃，能让我年度收益为正的前提下，也就是说，只要我每年赚钱够花，还能剩点，我就尽可能的啊、呃，最大化的去享受这种任性生活的方式去。彻底的、充分拥抱我热爱的事情，特别是在我已经知道我热爱的是什么啊，比如说我喜欢电影啊、运动啊，现在是做播客呀、啊、啊读书啊、学习啊，我觉得这些都是我很热爱的事情，对不对？那至于赚钱啊，我觉得差不多就行了。当然啊，这个只代表我自己啊，大家就这么一看，不要太在意。所以我今天的这个播客其实时间稍微长一点。就想分享一下我今天的思考的一些片段吧，还有另外一个，我不知道这算不算喜剧啊，其实也蛮严肃的一个话题，我想跟大家分享一下，就是，嗯，我在做各种线下活动的时候，遇到很多朋友都跟我合影，对不对？这很正常嘛，啊，因为线下见到我真人了，呃，我就想前天遇到一个女生，她跟我合影。然后合影完了之后很正常，他也从外地赶过来参加活动。我们以前很多活动都是有外地的朋友坐火车、飞机来赶到我们的活动现场，包括奥运会很多呀、啊。我自己的活动其实也有，我也没太当个事儿。然后呢，第二天晚上，这个女生给我发了一个很长的一个文字的微信，大概有几百字，肯定是有。说白了就是什么呢？就是我我没有任何不尊重她的意思，啊，我是非常尊重她，所以我要表达这一段，就是她是对我。直接说啊，雅迪，我是来向你表白的，我对你很喜欢，巴拉巴拉，喜欢的原因他说的非常恳切，哎，我觉得，嗯，他应该是表达了他一个很好的心情。他因他不在上海，他也不在北京，他在另外一个城市啊。那我在想，我应该怎么回他呢？哎，我就写下了这么一句话，我想跟大家分享一下。我说的是，谢谢你的表白。生活的真相往往是真正属于自己的幸福。就在自己几平方米的日常范围里，各自眼前眼下的生活才是真实性的基础。美好的想象其实更多只是积极生活的动力来源的一部分。相信你在自己的生活里会找到自己的幸运与幸福，但跟我其实完全无关。还是要感谢你能来参加活动。你我各有各的生活路。但生活里萍水相逢亦不妨啊，但生活里的萍水相逢亦不妨碍真诚交流，虽然也仅限于此，祝一切都好。然后他过了一段时间，好像第二天吧，他可能因为他是半夜给我发的，他就跟我说啊，收到，理解，谢谢什么的，我们就没再交流了啊。那么我现在想跟大家分享就是什么呢？这就是为什么我在各种场合、各种节目、各种串台。线上线下，我都在反复提醒自己，公开讲一件事情，就是我对“粉丝”这两个字的警惕。我说，我可以有 follower， 有关注者，有我的听众，有我的读者，都没有问题。我说，我不需要有粉丝，是 no， 是不需要，我也不想有所谓的粉丝，就是 fans。我也因为我不会做什么那种，我不想做那种付费社群。啊，我可以有很多单集付费内容因为你可以来购买就可以了。但是那种社群啊，或者是我觉得我应该不会想做。就是我其实目的是说，我其实是在努力的，希望关注我的人都是积极的、愿意独立去思考，跟我同时在碰撞，每个人都有自己的独立精神世界的人，我愿意跟他面对面的交流，更多的开放性的交流，我都特别开心。我其实希望减少，只是那种。嗯，饭圈文化延伸出的，当然我没有说给我发表白这个微信的这个人是呃饭圈啊，千万因为我我不是明星啊，我也不觉得他是，但是我觉得我非常的理解啊，他会有单方面的对我的脑补的很多想象，其实我并不是他想象的那个样子，所以我其实是不把大家，我会明确的告诉大家，你不要觉得你是我的粉丝，因为我不需要。你可能只是喜欢我做的内容，你关注我，你甚至可能喜欢我都没有问题，都非常 OK。我甚至非常欢迎这种面对面的生活当中的交流与沟通，不然我不会2023年全年做了五十场的观影会活动和线下现场播客活动。如果把现场播客再加进去，可能就六七十场都不止。OK， 所以呢，我像今天跟大家分享的这种情况。是我之前预想过的，可能在我的生活当中会发生的就是他自己是有点这样的粉丝心态的，单方面对我的表白，啊，但是他是在异地的情况下，在另外的城市给我发了个微信。注意啊，我的微信，只要你扫码也好，呃，任何方式添加我之后，我的微信是不需要审核的，所以你可以直接给我发信息啊、呃。这个女生就是。那么我但凡遇到这种情况，我就会像刚才给大家念的那段我的回复一样，我会直接用一种非常礼貌啊，尽量礼貌的方式，非常直白的拒绝对方，啊，所以我用直白回应表白啊，我觉得可能也就是我了，所以我相信啊，这个女生我既然能放到这个节目里面，其实，当然我也不会说这个人是谁啊怎么怎么，我都不会说到任何个人信息，我只是说，呃，我相信她。如果是真的听了我很多的播客节目，或者说看了我很多文章、微博等等等等，他真的比较了解我的性格的话，我觉得我这么跟他去交流、去表达，他应该不会伤心的。好，这就是我今天<笑>跟大家分享。因为在我的这个，我这事儿发了个朋友圈，就是很多朋友在下面留言啊。有个老朋友说想笑，笑不出来。我说这这这不用笑啊，这这听上去可能有点喜感，但我说这是生活当中真实的一部分，我得这么去去回应大家啊。但其他的朋友反正也就跟我多聊了一句吧，这个不重要了啊。这是今天另外一个生活当中分享的片段。好，最后一件事儿，我想简短结束。今天录的内容有点多了啊，但是这个事儿很重要，我放到最后。就是呃，我的算是董文心吧。先，其实第一件事儿是，呃，藤井树他转了另外一个人叫陈锦庄的微博。陈锦庄他发了个微博，他说这个首映现场啊，各种电影的这个主创互动问题就特别尴尬。说现场安排的这些问题，或者现场观众的这些，我也不知道是营销号还是怎么着安排的这些宣传营销的这些思路吧，都是特别肤浅的这个营销方向。他说电影宣传什么时候才能走上正路？我想听点认认真真的问电影有关的问题的分享。藤井树就转发了这个微博，他说真的嘎出天际了，不知道意义何在。他肯定是指他最近不知道在哪个活动上出现这个问题。我都没问他啥活动，我就直接截屏，我就转发了一个朋友圈和呃。微博我就说太理解了，就我说我自己啊，我属于这种，其实这种事几乎每天都在发生。我说我如果是真的看不下去了，所以我觉得正好这事儿也是我的专业范围之内，我就干脆自己来干。所以我为什么我全年做了几十场的播客观影会啊、乌爱西尼玛、线下活动啊、现场播客啊等等这些，我觉得这个某种程度上这是在我眼里面啊，让我看到了让我受不了的这种现场电影互动交流，我觉得这是我的一种反抗。OK， 我发了这条之后啊。然后，董文新，他就接着我这个话题，他就写了这么一篇他作为在济南百丽宫影院总经理这个视角，第一线观察的最近的一些思考，他也很烦这事儿。然后呢，具体他的内容就不说了。总之，我看到他这个，就导致我又特别共情，我又回应他，洋洋洒,洒洒写了一大篇，我其实，在讲。这宣传营销到底本质是啥？咱最早是干嘛来的？为这电影，但为什么就演变成现在这样？到底是怎么变过来的？啪啪啪啪，我写了一大堆。我说这个前一阵我还看了一短视频，呃，三大队现场还有观众要拉着张译跳科目三，张译就给拒绝了，还是给怼了一下。我觉得怼得好啊，我就写了一篇文章。这些内容啊，我不复述了，因为我会以图片的形式放到这期节目的简介里面，大家直接看就好那么我写完这篇文章之后啊，张小北同事。又跟着写了一篇，也蛮长的。然后呢，董文新啊，我看到张小北写的这篇，他写的更长。然后我又，我又艾特他，还加了他那个链接。我又写了一篇更长的，两千字了都。我写完这篇之后，董文新又回了一篇。天哪，我想说，就是这个就有点像当年我们那个回到二十多年前只有 BBS 年代，大家在认真的讨论问题啊，盖楼。我们当年那个词叫盖楼。好吧，就是每个人追着另外一个人去去延伸、去拓展、去分享。哎，这是一个蛮伤感的话题，其实，所以我我不想再重复了。我重复多了，我也心情不好，我就会把我们讨论的这个过程。我不知道这个讨论是否还结束啊？因为呃，好像来去之间有转，就微博的 CEO 也在转，然后甚至我很多朋友私下给我发小窗，他们都特别感慨这个事情。因为聊到就聊到中国电影行业和中国电影市场的种种现状，包括微博的现状，因为包括微博运营团队的一个中层管理吧，因为我多年认识的老朋友见面不断，偶尔聊个天什么的，他也小声跟我讲，讲了好多好多，然后我又跟他聊了很多很多关于我对微博这个平台的看法，但这个我就不贴出来了，这个我就我其实表达一个小观点，我不贴出来，我就简单说，我说，嗯，就是在微博上，如果用。输出观点或者表态，把它变成一个赚钱的手段，我觉得这事儿很危险。我在微博上尽量做的是完整的表达，我尽量避免碎片化的这种思维。但是我从来不想在微博上赚钱，因为最近微博上有一个人发了他后台说，一年今天他的收入是四十多万，哇！我想这种人，这个这个，咱不知道人家做什么，所以我无法评论。我连四百块都没有，我跟大家讲，我从来没有把微博当成任何赚钱的平台，而且我的确在微博没有赚过钱，可能有以前很少很少，极少一两次有品牌找我在发过那个付费的借广告，呃，发一个原创微博转发，我干过那么很少了，这可能用微博十几年来也没没几次，不重要啊，但是我在微博平台上是没有通过流量赚过什么钱，我说这个事儿对我就不能想，因为我觉得这个事儿，它。就像我刚才为什么给大家前面铺垫，我讲我全球信用卡的那个账单的这个事情，来告诉大家我的生活方式，它跟我使用微博，它是一顺的，它是一体的，它是统一的，好吧？那今天最后这个事儿就是，大家如果对这个话题感兴趣，就看这一期，呃 ，APP， 呃，小宇宙上我这期节目的下面的内容简介，我会把这个图都贴上来。那喜欢对中国电影啊感兴趣？其实我们想聊，怎么能让观众真正的能更多的回到影院，或者他更加热爱电影？因为我觉得，如果影院未来会逐渐被淘汰，我也不想逆潮流。我说啊，苦情，咱们一定不需要啊！我觉得未来有更新的形态，这是我研究的课题，我希望我能研究的课题啊。说没有关系，我对影院其实没有那么迷恋，我只是对当下的一些发生的莫名其妙的这个事情，在电影的路演的现场，在胡搞乱搞。我说白就是，这到底是怎么回事？这个东西对行业有什么价值？对观众有什么帮助？对我们对电影的热爱，它它都是在减损，它在消耗，好吧？我今天真的说的太多了，天哪，都快三十分钟。但是今天呢，其实我也是做一个新的尝试，就是我不满足于只说一件事情。呃，我为什么把这个名字改成了关雅迪？就是它极简不代表我极短，我并不打算把这个专辑天天就做那个呃十分钟、十二分钟一集。我觉得。没什么话讲，就讲一件事的时候，那就很短。今天的确有几件不同的事情，我又不想留到明天说，因为它都是今天发生的。今日是今日毕，好，也一样，没有剪辑，也没有稿子，也什么都没有，只有一个标题。但今天我还会增加一些图片在内容里面。这就是今天的关雅迪的播客，内容比较多啊，谢谢大家听到现在。关于呃《繁花》，你看完前六集，你有什么想法？在评论区告诉我。好吧，关于我前面提到的几个问题，呃，特别是关于电影行业路演现状这个问题比较浮皮潦草啊，你有什么想法？你参加过什么样的路演？是不是音乐有同样的困惑？也很开心你能够在评论区跟我交流啊。包括我用信用卡的这个故事，我遇到这个跟我表白的这个听众的这个故事，你有什么想法？我也期待跟你交流，好吗？那我们今天先聊到这里，我们明天见，拜拜。